0: ایار جان درس اخلاق استاد گرانقدر جناب آقای دکتر اسدی گرمارودی جلسه پنجم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد اللهم اللهم بالالهه الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقيه الله في الارض رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي وما توفيقي الا بالله عليه توكلت و اليه انيب اللهم ارنا الحق حقا فنتبعه والباطل باطلا فنتجنبه اینکه علا کل قدیر به رحمتی که یا ارحم در چند جلسه گذشته به این نتیجه رسیدیم که خداوند یک سرمایه بسیار بزرگ پربهها عظیم به ما انسان ها مرحمت کرده که اسمشو نفس گذاشته هم در قرآن کریم کلمه نفس به کار رفته و اونقدر در خود قرآن بها و ارزش نفس رو بالا برده که وقتی خداوند میخواد نفس و اقتضای نفس رو که چیه که انقدر ارزش داره بیان کنه نه سوگند قبلش یاد میکنه برای مقدم چینی تا این عظمت رو بیان کنه تا میرسه به اونجا که و نفس و ما سواها و الهمها فجورها و تقواها این ارزش نفس رو خب در روایات حالا چقدر بیان شده و حاکذا این سرمایه بزرگی رو که خداوند به ما داده به نام نفس در شناختش توجه به اهمیتش پیدا کردن همین بس که مثل امیرالمؤمنین علیه الصلاه و السلام بفرمایند افضل المعرفه معرفه المر على امر نفسه انفعول معارف معرفت و نفس و حاکست خب بعد از یه شناخت اجمالی نسبت به نفس و اهمیت نفس این شناخت و معرفت برای ما پیش می اومد که نفس میتواند دو حالت کاملا متضاد پیدا کنه یا رحمانی الهی تا اون حد در مسیر خدا پیش بره با قرب نوافل و قرب فرائز که زبان او، چشم او، دست و پای او، گوش او جلوه ای از مظاهر حضرت حق بشه و او تجلی تجلیدهنده ارزشهای خدایی در عالم وجود بشه که روایت خوندیم ولی به عکسش همین نفس میتونه انچنان جایگاه شیطان بشه و شیطان در این درون نفوذ کنه که زبان این بشه زبان گویای شیطان دست و پای این بشه عامل حرکت اعمال شیطانی و حاکذا. خب ما به عنوان انسانی که به سرنوشت من تعالیمون من, تعالی من، علاق مندیم وقتی میخوایم شروع کنیم از کجا شروع کنیم میبینیم در بینش دینی در نگرش قرآنی با زبابتی که الان با هم انشالله ادامه خواهیم داد این نکته برای ما مطرح میشه که اگر ما این مطلب رو اولا نشناسیم که حالات نفسانی ما میتونه یکی از این دو حالت مختلف باشه این یک دوم عواملی که باعث هر یک از این دو حالت میشه چیه؟ اینم نشناسیم خب مسلما یا اصلا اقدام نمی کنیم یا اگرم بخوایم اقدامی بکنیم چون شناخت دقیق نداریم پس اقدام ما هم اقدام درستی نخواهد بود به یه مثال عرض کنم فرض بفرماید یک مزرعه است دادید به بنده گفتید اینجا مشغول باش از این مزرعه استفاده کن من اولا نمیدونم که این مزرعه است که استعداد مثلا زعفران رو داره اینو نمیدونم خب مسلمه که زعفران نمیکارم. دو میدونم که تو این مزرعه میشه زعفران پرورش داد اینو میدونم ولی نمیدونم چه کار بکنم که زعفران خوب بده و بیاد بالا خب بازم کاری که میخوام بکنم کار مهمی نیست پس اولا بدونم که این یه زمین زمینیست که الان زعفران به من میده دوم اگه بناس در سطح این زمین زعفران بگیرم چه چیزایی نمیذاره زمین زعفران بده؟ اونا رو از بین ببرم چه چیزایی باعث میشه که زمین زعفران بده؟ اونا رو ایجاد کنم نفس ما و اونی که از نفس بناس داده بشه با زمین و زعفران که قابل مقایسه نیست مزرعه وجود ما خیلی بالاتر از یه حرف نفس ما میتونه مظهر حضرت حق باشه. غلب ما که جلوه ای از نفسه میتونه ارش و رحمان باشه. روایاتی که قبلن هم کردیم. دنیای وجود و نفس ما میتونه محل تجلی صفات الهی به اندازه توان ما باشه. ولی چه چیزایی نمیذاره و چه چیزایی ایجاد میکنه. در بینش قرآنی و سفارشات معصومین علیهم السلام میگن مانع زدایی مهمتره مانع زدایی مهمتره نه یعنی ایجاد عامل مؤثر لازم نیست مفید نیست ضرورت نداره، انایت به عبارت داشته باشید مانع زدایی مهمتره یعنی مثلا فرض کنید این فرش که بنده گفتم مزرعه است و میتونه پیاز زعفران رو برای من رشد بده و من باید پیاز زعفران بکارم باید مثلا فرض کنید اگر آب لازم داره آب رو به مزرعه برسونم پیاز زعفران رو نکارم و آبم بهش نرسونم بعد بگم چرا زعفران نمیده اینکه که نمیشه اما قبل از اون که پیاز رو بکارم و آبیاری کنم مانه که نمیذاره سنگلاخه انقدر ریگزاره اونقدر ریشه الالف هرش توشه انقدر مثلا آتشغال و پلاستیک و از این چیزا توش ریختن که شما اگه پیاز بیاری این تو به کاری این چی میشه؟ از بین میره، نفله میشه. بعد اول این مانع رو کنار بزنن مرحوم انصاری همدانی رحمت الله علیه که عالم بزرگ اخلاق و عرفان بود، شاگردای زیادی هم تربیت کرد. ایشون یه تشبیهی کردن نفس انسان رو و موانع نفس انسان رو از یه قشنگ تر بنده ندیدم حالا شاید جای دیگه نوشته باشند این تبیر خیلی قشنگه ایشون می شما یک حوز رو در نظر بگیرید یه زمانی در این حوز مثلا گل و لای و لجن و دیدید بعضی حوزها مثلا آدم یک سال حوز اصلا شستشو نمیکنه و را آبشون بر نمی داره و آتش خالا نمیره و این پوش پر لجنه یه وقت از ته حوز پر لجنه. شما لجن زدایی از حوز نمی کنید. ولی یه راه آبی باز کردید. آب سالم شیرین خیلی تصفیه شده قشنگ از اینجا جاری میاد توی حوز. از این خارج میشه. چون مرتب آب میاد میره این سطح آب که شما نگاه میکنی آب زلاله. ولی اگه دو نفر پاشون بزنن بالا برن تو حوز دو تا گام که بردارن لجن میاد بالا خودشونشون میده. یه کمی کسی توی حوز یه دستکاری بکنه لجنا میاد بالا خودشونشون نشون میده گرچه آب زلال میاد و رد میشه ولی این لجن اون ته رو سوب کرده منتظر یه تکونیه که بیاد بالا بعضی نفس ها اینجوریه زشتی ها بدی ها منیت ها, ها, حسادت ها, تکبر ها. این عوامل مثل اون لجنی ته این نفس تهنشین شده حالا هی قرآن میخونه مثلا آب زلال از این بر میاد از اون بر میره هی حدیث میخونه مثلا آب زلال از این بر میاد از اون بر میره هی میره تو حرم امام رضا علیه السلام کنار زریه حضرت میشینه اشک میریزه گریه هم میکنه دعا هم میکنه تو جلسه دینی میره بحث های دینی هم میکنه اینا اون آب زلاله ولی تو بزنگاه لجنا خودشو نشون میده حتی مثلا کنار ضریح امام تو حرم نشسته چون آدمی که لجن خودخواهیش و شستشو نداده زودایی نکرده تو حرم امام رضا است مثلا یکی میاد بغلش حالا فرض کنید یه تنه بهش میزنه یا بهش یه کلام میگه آقا خیلی وقت اینجا نشستی خب پاشو بز درکت نمازم ما بخونیم چنان عصبانی میشه گفتم والا این نماز بالا سر دیگه واقعا نمازه در محضر امام چرا جاتو نمیدی من نماز بخونم خب بابا نماز نخون اصلا اون طرف در مثلا اینو لجناس یا اونقدر خودخاص به این جا چسبیده میبینه یه بنده خدایی حالا ورز کنید دلش میخواد درکت نماز اینجا نزدیک زریع بخونه با باید گردن کجی تکیه داده به این ستون هی داره نگاه میکنه حاضر یکی پاشه حالا هی این درکت خون درکته خب چرا پا نمیشی جا بدی بیا بنده خدا ایثار فقط به دادن حتی اینجا جای ایثار نیست اینه اون لجناست این لجن ها ته تح وجود تهنشین شده به زنگا شد لجن خودشو نشون میده میگن اینا رو باید شست وقت مرحوم انصاری میگه زمانی این آب که میاد توی این حوزو از اون برم رد میشه حتی اگر گاهی این جریان مقتعی قط بشه لجن اینجا رو نمیگیره که زیرا و شما کاملا تمیز کرده باشید حوزو شستشو داده باشید حالا هرچی هم کسی بره اون زیر دستکاری بکنه لجن بالا نمیاد دنیای درون ما اگر این لجن ها تهنشین کرده باشه فقط منتظره که یه کسی یه دوتا گامی روش برداره توی یه مکان دیگه میریم توی یه شرایط خاصی قرار میگیریم، در یه بزنگاه امتحانی که قرار میگیریم واقعیت خودمون رو میکنیم و نشون میدیم لذا باید اول به این نکته خیلی حساس شد این لجن هایی که تو حوز نفس ما تهنشین میشه اینا چیه؟ اینا رو شد سشور کرد اینا رو کنار زد لذا در نگرش توحیدی لا اله الا الله اول لا اله رو میگه بعد الا الله رو میگه اگه اله هایی که ما تو نفسمون برای خودمون درست کردیم نفی نکنیم الله اثر نمیکنه. کنه هم و یعلمهم تا تذکیه نکنیم تعلیم تأثیر نمیگذاره خب حالا این لجنه هایی که ته وجود ما میشینه و تو بزنگاه میاد بالا ما رو بیچاره میکنه این لجنه ها چیه در تعبیر قرآنی و روایی معصومین علیهم السلام، اینو میگن نفوذ شیطان همش از شیطان شیطان نفوذ میکنه با نفوظ شیطان حالاتی در نفس ما ایجاد میشه که این حالات همون به تعبیر بحث امشب ما اون لجنهایی است که ما رو بیچاره میکنم حالا من از باب نمونه اشارات قرآنی و فرازیم از صحیفه سجادیه رو انشالله با همدیگه بحث میکنیم در آیه 168 سوره مبارکه بقره. بسم الله الرحمن الرحیم یا ایهان ناس کلوم ما فلعرزه حلالا تیبن ولا تتبه او خطوات شیطان. این لکم عدو مبین منظورم قسمت آخر آیه است. ان نه، حرف تأکیده. وقتی بر سر یک عبارتی در میارن یک کمی میخوان، معکدش اکادش ان به درستی که هو شیطان. چون قبل شیطان میگه لکم عدو و مبین ببینید. یه وقت کسی به من میگه که فلانی دشمن شماست هواستونو جمع کنی دستکم کم نگیری من ممکنه با اون کسی که حرفو به من میزنه میگم آه شما خیلی بزرگش کردی مثل که تا دشمنیش باشه چه قدرتی داره چه کار میتونه بکنه ترسی از اونا نمیشه داشت شما آدم ترسی هستی اینقدر برات بزرگ جلوه کرده. ولی خدا میگه نه هم میاره خدایی که مقام من و شما انسان و دو قرآن چقدر بالا برده شما چقدر قوی هستید شما نفس دارید روح به شما دادم فتبارک الله حسن الخالقین و راجب شماها دارم میگم اون خدا میفرماد این دشمن آشکار است بعد حالا آیات دیگه میخونم که میگه دشمنی این دست کم نگیرید خب اگر خدای جهان به من و شما بگن شیطون دست کم نگیرید دشمن آشکار شماست ما میتونیم ای توجه باشیم؟ میتونیم نعوذ بالله بگیم خدا احساساتی شده؟ خدا نعوذ بالله اینجا بگیم امر برش مشتبه شده؟ نه بابایی خبرام نیست خدای جهان داره به ما میفرماد یا یا کلوم ما فلعرز حلال هم کاری ندارم ولا تتبه او خطبات الشيطان نکنه جای پای شیطان پا بگذاریدا دنبال گام‌های شیطان حرکت نکنید یعنی شیطان میخواد شما رو دنبال رو خودش بکنه نهول لکم ادو و مبین اینو بدانید که شیطان برای شما یه دشمن مبین دشمن آشکار دشمن خطرناک پس یک از دید خدای جهان شیطان دشمن سنگینیه اینو دست کم نباد گره. این یک دو در سوره یوسف آیه پنج در سوره یوسف آیه پنج شما وقتی دقت می‌فرمایید وقتی که حضرت یوسف علیه السلام به پدرشون حضرت یعقوب علیه السلام خوابشون رو تعریف کرده که من یه همچون خوابی دیدم که آیات قبلش بیان می‌کنه. ازغال یوسف و لعبی یعبته اینی رعی تو احد عشر کوکبن و شمس و الغمر رعی تو هملی ساجدین بابا جمعی هم چه خوابی دیدم که یازده ستاره رو عرض کنم که شمس و غمر خورشید و ماه دیدم که منو سجده میکنن حالا آیه پنج قال یابونی حضرت یعقوب به پسر میگه فرزندم لا تقصص رؤیا که الا اخوته این خوابتو برای برادرات تعریف یا فی یکی دو لکه کیدن اینها برای تو ممکنه مکر و کید و شیطنتی رو در پیش بگیرن ان شیطانه للانسانه انسانه عدو و مبین چی شد یه دفعه بحث شیطان مطرح شد با این قید یک اِنَّه به درستی که از شیطان انسانه عدو و مبین شیطان برای انسان یه دشمن مبین و آشکاریست اون مقداری که در رابطه با آیه قبل گفتم اینجام همون اول بگم خدای جهان بر مبنای علم مطلقش داره این خبر رو میگه که شیطان برای شما دشمن آشکاری. حضرت یعقوب پیغمبر خداست این بیان حضرت یعقوبه همونی که خدا به ما یاد داده در قرآن خب به انبیاء قبلی هم یاد داده لذا به حضرت یعقوبم اینو یاد داده حضرت یعقوبم تعلیم و خدایی رو داره به پسرش بازگو میکنه میگه شیطان دشمن آشکاریه اما ارتباط دشمنی شیطان با اینکه تو اینو برای برادرات نگو مکر و کید اینها رو بترس یعنی شیطان میتونه حتی در پسرهای من که برادرای تو هستن جوری در نفسشون نفوذ کنه اینا رو به گونه ای شیطانی بار بیاره که دنیای درونشون اونچنان آلوده بشه که حاضر بشن تو رو بلا سرت بیارن. پس شیطان این کاره میتونه با انسان بکنه. جوری در نفس انسان نفوذ کنه که پسران پیغمبر را پیغمبر و دیدن، معجزه پیغمبر و دیدن، تعالیم پیغمبرو دیدن، علاقه پیغمبر خدا رو به حضرت یوسف دیدن که علاقه پیغمبر خدا رو حساب حکمت الهی میتونه باشه با همه این حرفها بر مبنای کاری که شیطان با نفس اینها میکنه اینا رو به کیدی، به مکری، به حیلهی، به شیطنتی وابدارد که یه کاری رو بیاد انجام بده در آیه پنجم حضرت یعقوب علیه السلام به یوسف فرمود که شیطان دشمنه با. یعنی چیکار میکنه میتونه تو نفس بچه های پیغمبر اونم نه یکی نه دو تا 11 تا شنان تو نفوس اینا نفوذ کنه و اینها رو شیطانی بار بیاره به این مکر و کلک و هیله بکشونه که دست به این کار بزنن اینو فرمود در آیه 18 میگه وقتی برادرا رفتن حضرت یوسف رو تو چاه انداختن اون پیراهنش رو به خونی آغشته کردند و آوردن بگن که گرگ این رو درید تو آیه 18 دقت کنید و جا او علاقمیسهی به دمن کذب اومدن پیش حضرت یعقوب آوردن پیراهنشو با یه خون قلابی که بهش زده بودن که بگن مثلا خون یوسفه حضرت یعقوب علیه السلام وقتی این سحنه رو دید چی گفت؟ قاله بل سولت لکم انفسکم تصویل با سین سوله با سین تصویل با سین به کتاب لغت مراجعه کنیم میگن یک امری را تزین باطل کردن که جلوه کنه اینه میگن تصویل یه چیزیست یه وقت زینت درسته مثلا شما الان به عنوان این که مثلا فضاتون تون به مناسبت مام رضا علیه السلام که بوده یه زیبایی پیدا کنه زیباتر از حد معمول بشه خب یه کارایی کردی تو این فضا حالا اگر یک فروشنده ای جنسش خرابه عمدن میاد یک بزکی میکنه یه بوتیکی درست میکنه یه زرق و برقی از گوشه و کنار فروشگاه، به حدی که اون نقص جنس دیده نشه شدت تزیین و بزک کردن نظر رو جلب کنه شی رو بگیره این میگن تصویل امر باطل رو خوب جلوه دادن، امر خرابی رو با زرق و برق به عنوانی امر خوب نشون دادن. کاری که برادرای یوسف کردن چی بود؟ گفتن چون پدر توجهش به یوسف بیشتره و ما میخوایم ما مورد توجه قرار بگیریم پس یوسف مانع سر راه ماست. پس یوسف از سر راه بر به هر قیمتی شد. بهره به ما برسه، اینو قرآن میگه حضرت یعقوب فرمود تصویل نفسه یعنی چی یعنی نفس قبلش در آیه پنج در سوره یوسف این توضیح رو داد شیطان دشمن ها یعنی شیطان میتونه تو نفس برادرات بره اونها دوچار تصویل نفس کنه تصویل نفس چیه؟ یه چیزایی به نظرشون بیاد یه اموری تو دنیای ذهنشون خطور کنه باطله ولی خیال کنن حقه و بر مبنای اون امر باطل که خیال میکنن فایده داره دست به این کارا بزنن لذا دقت بفرمایید و جا او علاقمی سیهی به دم کذب قال بل سو ولت لکم انفسکم نه اینجوری نیست نفستون تصویل کرد شما دچار نفس شیطانی شدید یعنی شیطان تو نفستون نفوس کرد شما رو دچار این وسفسه ها کرد بل سب ولت لکم انفسکم امرن فصبرن جمیل و لاهول مستعان و علاماتسفون. حالا من صبر میکنم شیطان این کار کرد شما رو به این روز انداخ ولی ما هم در مقابلش قدرت صبر داریم میستیم و صبر جمیل و لاهول مستعان و علامت اما در مقابل تصویل نبس که میخواد من پیغمبر خدا رو زانو در بیاره یا من دو دوچار مشکل کنه همونطوری که ابلیس در مقابل عزرت عیوب میخواست این کار بکنه اون زمینه ها رو درست کرد میگه ما صبر جمیل رو فراموش نمی‌کنیم. در مقابلش مسئله صبر پیش میگیریم پس عاملی که ما رو به این روز میندازه چیه که این مشکلات رو درست کنه بچه ها رو به این حالت بکشونه میگه تصمیل نفسه در سوره مبارکه ف ان الشیطان لکم ادوون. همون مضمونی که قبلا بود اینجا فرمود اما یه چیزی دیگه اضافه کرد شیطان دشمن شماستو ارز کردم این نکته تأکید میکنم خدا داره میگه شیطان دشمنه یه آدم معمولی نیست که بگید اشتباه کرده امر برو مشتبه شده یه فرد ضعیفی رو خیلی گنده داره خیال میکنه خدا با اون عظمت داره به من و شما یه انسان میگه ان الشیطان لکم ادوون اما بعدش فتخزوها ادوون او رو دشمن بگیرید ببینید خب مگه خدا نفر دشمن شماست پس فا آورده بعد از فا اتخزوها ادوون حالا که اینجوره نتیجه این که شما میفهمید شیطان دشمنتونه شما هم دشمن بگیرید شما دشمن بگیرید یعنی چی؟ یعنی جبهه بگیرید در مقابل دشمن آدم چجوری جوری بایی میسه؟ آقا شما در حالت عادی یه جایی میخواد عبور بکنید خب مثل طبق معمول طبق روال عادی رفت آمد میکنید ولی وقتی ما احساس کنیم دشمن در کمین ماست هر لحظه منتظره که مثلا بخواد یه جوری ضربه بزنه خب طبیعیه که آدم رو نسبت به این ضربات جمع میکنه خداوند این تأکید رو در این آیه دوباره بعد از تأکید ان آورده ان الشیطان لکم ادووان به درستی که شیطان برای شما دشمنه فتخزوها ادووان شما هم اینو دشمن خودتون بدونید دست کم نگیرید شیطانو در مقابل دشمن خودتون مجهز بکنید انما يدعو او لییکون من اصحاب سعیر شیطان دشمنی است که میخواد دار و دستش رو به طرف آتش جهنم بکشونه لذا دست کم نگیرید شیطان خب این دو سه آیه رو فعلا در این حد نسبت به این بحث که اگر سرمایه بزرگمان نفسه با توضیحی که عرض کردم در طی چند جلسه گذشته و حالا اما این سرمایه پربها بودن ما رو گل نزنه بگی ما نفس انسانی داریم ما روح بشری داریم ولی خب داره به ما میگه نفس میتونه شیطان توش نفوذ کنه تصویل نفس کنه اجازه بدید باز هم اگر فرصت اجازه بده از سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم در اونجا هم مجددن قرآن تصویل نفس ابلیس رو باز تذکر میده حواستون جمع کنید شیطان نفستون دوچار حالت تصویل نکنه لذا طرف شنان دوچار تصویل نفس میشه بهش میگن آقا چیکار داری میکنی؟ همول مفسدونه ولکن لا یشعرون قالو اینا نحنو مصلحون اصلا برمیگرده میگرده در مقابل شما یه خیال کردی ما داریم تازه کارو خوبی هم میکنه اینا همول مفسدون دارم فساد میکنن ولی بر مبنای تسبیل نفسی که شیطان انجام داده اینو به گونه ای تصور میکنه حاضر نیست به پذیر کارش غلطه بر مبنای تسبیل نفس لذا ما قسمت اول این نکته رو حساس بشیم همینجوری که سه آیه امشب تأکید کردم سوره بقره آیه 168 سوره یوسف آیه 5 سوره فاطر آیه 6 آقا شیطان دشمن شماست شما شیطون و دشمن بگیرید دست کم نگیرید یکی دو مورد باز از قرآن بگم که این شیطان میخواد شیطانی بکنه سوره اعراف آیه 16 و 17 سوره اعراف آیه مبارکه 16 و 17 خدایی که این شیطان داره به من و شما معرفی میکنه بدانید که چه دشمنیه در سوره اعراف آیه 16 بعد از اون که در آیات قبلی خداوند به ابلیس گفت که تو رنده شدی و تو رو قبول نمی‌کنم و برو و گفت به من مهلت بده قال انکم من المنذرین تو فرصت داده شدی و حالا از مهلت دادگانی آیه 16 قاله حالا ابلیس چی میگه طبق نقلی که خدا برای با میکنه میگه ابلیس در اون تاریخ اینجوری با خدا حرف میزنه قاله فبما به ما اقوهطنیاقدن لهم سرات المستقیم مستقیم سم لعاتییان من بین عدی هم و من خلف هم و ان عیمان و ان شماائل ولا تجد و اکثر هم شارکرین خوب دقت بفرمایید دو سه نکته خیلی عجیب با یکی دو حددیثسی هم که در توضیح این دعای ارز کنم قسمت اول فب ما اقوی تنی نعوذ بالله این خودخواهی رو ببینید خدا وقتی به ابلیس میگه چه کردی؟ میگه تو منو اقوا کردی و حضرت آدم میگه چه کردی؟ میگه ربنا ظلمنا انفسنا یک آقا بپذیریم اشتباه میکنیم بپذیریم وقتی خطایی از ما سر زده چقدر میم خودمون رو تبره کنیم. من یه وقت گفتم این چون امتیاز مرحوم مهندس مصاحفه ذکر خیر ازشون بکنم. یه وقتی مرحوم مهندس مصاحب توی یه رادیو و یه سخنرانی ازشون پخش شد توی شهرستانی من بودم خیلی قبل شد 25-6 سال قبل. یه تیکه از این سخنرانی برای من گران آمد. من فکر نمی کردم مهندس مصاحف این حرفو بزن. چندی بعد تو تهران من به مرو مهندس مصاحب برخوردم. گفتم مهندس من از رادیو فلان شهر سخنرانی شما رو شنیدم این جمله رو گفتی این حرف چی بود زدی گفت غلط کردم خدا از من بگذره متوجه نبودم ببینید خیلی راحت غلط کرد من اشتباه کردم یه آقای دیگه بود الان زنده است خدا انشالله هدایتش کنه کمکشن بکن یه جلسه روزه خونگی بود در بیشتر ننشسته بودم. بالای منبر مام از بد روزگار جزء مستمعینش بودیم. یه حرفهایی زد. بعد از جلسه گفتم هاج آقا انقدر توجیه کرد. اینقدر توجیه کرد. بعد گفتم سر منو بردی. هم تو میدونی مطلب غلطه هم من. توجیه نکن آقا جون. بگو اشتباه کردم تموم گنبارا دیگه. یک ارزش ها اینه. بگه بله اشتباه کرد. چرا اینقدر صدد توجیه برمیایم مگر واقعا مطلب برای ما روشن نباشه نظر بخوایم، اون خوبه این کار عیبه کجاش چجوری نمیدونم. اگر متوجه شدم آقا الانسانو الان نفسیه بسیره صداقت داشته باشیم یه وقت هست لجبازیم مثلا طرف بینی و بین اللهی قصد توهین ما رو بینی و بین اللهی قصد اذیت ما رو نداشته کاری کرده کارش توهین و ما شده بهش میگیم چرا با من توهین کردید؟ من طرف میگه به خدا قصد توهین نداشت. خب ببخشش دیگه آقا حالا این یه بحثه یا یه وقت اینه که میگه اصلا اشتباه نیست این توهین نیست شما اشتباه کردی من دوست تو هم المومن و المؤمن المومن باید تذکر بده من به تذکر دادم این کارت غلطه. این صفت شیطانیه. وقتی خدا میگه چه کردی؟ تازه میگه ربه به ما اقوی تازه کلام سر من گذاشتی منم گل زدی منو اقبا کردی به من گفتی تازه دو گردی میشم بالاست اما منظورم اینجا به بعده میگه حالا که اینجوری شد من چه کار میکنم؟ الله اکبر پری روزا تو دانشگاه یه جوان اومد رجب همین آیه از من سوال کرد گفت کسی که تو سرات مستقیمه سرات مستقیم به اعتقاد ماها سرات امیر المؤمنینه. این که دیگه جای بحثی درش نیست و سرات مستقیم سرات حقه کسی تو سرات حقه بازم شیطون را داره گفتم بله خدا رحمت کنه استاد ما رو میفرمود فرمود دوزد سراغ خونه خالی که نمیره سراغ خونه پر میره خونه خالی چیزی نیست دز دوزد بره دزدی کنه خونه ای که چیزی توشه میخواد بره با غیر شیعیان امیرالمومنین که شیطان کاری نداره میگه اصل ولایت بود که از اونا گرفتم حالا برید در کاری میخواد بکنید بکنید ولی کسی که تو مسیر حقه میگه اینو برم سر راش میشینم یعنی خواهرم برادرم شماایی که دین براتون مطرعه، خدا براتون مطرعه، قرآن براتون مطرعه، نماز براتون مطرعه، جلسه دینی براتون مطرعه، صلات مستقیم براتون مطرعه، خدا میگه شیطان دشمن هواس رو جمع کن، بعدم تو این آیه داره به من شما میگه شیطان گفته من میام سر را میشینم، سر راه اینایی که تو راه مستقیما میخوام بشینم مچ بگیرم. یه جوری اینا رو بیچاره کنم. بعد چجوری حالا که سر میشینم، ثم لاتیان نهم بر اینا وارد میشم سپس میام سر راشون نشستم میخوام راهزنی بکنم راهزنی ایمانی بکنم چجوری من بین عیدی هم از پیش روشون و من خلف هم از پشت سرشون و ان ایمان هم از راستهاشون و ان شمائلهم هم از قسمت چبه هاشون ولا تجد و اکثر هم شاکرین و خواهی دید با این کاری که من میکنم میبینی اکثر این هاش رو گذار نمیشن یعنی اکثر رو از شکر نعمت تو چی میکنم؟ بیرون می برم. اول اجازه بدید اینو رو بکنم شما در آیه شریفه دارید که انا هدیناه اینا سبیل اما شاکران و اما کفورن 124 هزار پیغمبر اومده برای هدایت سبیل دیگه این همه اولیا برای هدایت سبیل خدا میگه شیطان گفته میخوام از جلو از پشت سر از راست از چپ جوری سر راه اینا در بیام و توی خدا میبینی که اکثر اینا شاکر نیستن یعنی اکثر انبیا رو قبول نمی کنن اولیار رو قبول نمی کنن دین رو نمی پذیرن راه حق رو نمی رن. به این صورت نمیشن ولی همینجا اجازه بدید از امام صادق علیه السلام حدیثه سوال شد که یبن رسول الله چرا از بالا و پایین نگفت ابلیس گفت جلو پشت سر راست چب چرا خدا میگه شیطان نگفت از بالا و پ جواب امام صادق یه بشارتیه فرمود بالا حالت دعاست یعنی اونی که سر به آسمان بلند میکنه حالا سحیفم براتون میخونم ای خدا منو از شر شیطان کمک کن شیطان میدونه اینی که از خدا سر به آسمان بلند میکنه یعنی سر با عالم بالا و معنا که ای خدایا از تو میخوام که منو یاری کنی شیطان میدونه که اینا رو حریف نمیشه لذا از اول گفت یعنی چی؟ یعنی حال دعا دارید؟ حال انابه دارید؟ حال زاری و توصل به پروردگار دارید؟ حال اینکه از درگاه خدا مدد به طلبی دارید یا نه؟ این یک زمین چی؟ گفت اشاره به سجده است اونایی که سر به خاک میذارن این امام صادق فرمودن من حدیث دارم ارزم کنم اونایی که سر به خاک میگذارن صادقانه در حال سجده از خدا کمک میتلبن شیطان فرار میکنه. حالا صحیفه سجادیه دعای شماره هیوده. یه دقتی بفرمایید. اللهم اینا نعوز و بکم نزغات شیطان رجیم. نزغ رو هم از آیه قرآن براتون جلسه اول بحث کردم توضیحشم دادم. دیگه اجازه بدید تکرار نکنم. حالا دعای امام سجاد. اللهم انا نعوذ و بکم من نزغات شیطان الرجيم و کیدهی و مکاعدهی و من از ثقت به امانیهی و و قرورهی و مسائده ای خدا انا نعوذ و بک این سر به بالا خدایا به تو پناه میبرم اللهم انا نعوذ و بک ای خدا بار من از تو میخوام به تو پناهنده میشم از تو کمک میخوام ارز کردم اگه دشمنی در کمین ماست دژ میگیریم، پناگاه میگیریم. میریم سراغ کسی که در کنف حمایت او ما رو حفظ کنه. امام سجاد داره میگه خدا به تو پناه میبرم. من نزغات شیطان. پس نزغات شیطان از دید امام سجاد علیه السلام اونقدر خطرناکه که میگه باد به خدا پناه. اللهم این نعوزه من نزغات شیطان رجیم شیطانی که رنده شده و کیدهی خدایا به تو پنا میبرم از مکر شیطان یکی از مکرهای شیطان نیست که امشب از آیات قرآن گفتیم تصویل نفس تو نفسمون کاری میکنه کاملا قلام حلقه به گوش شیطانم دارم اهداف شیطان رو تأمین میکنم ولی نفسم داره بر من رنگ روا می داره میگه اینا عبادت اینا بندگی، اینا خدمت به خلق اینا خدمت به دینه حالا همش تصمیل نفس است و مکاعدهی و اون کیده هایی که شیطان میخواد انجام بده و من از سقته و امانیهی آرزوهایی که شیطان تو نفس من برای من درست کرده اطمینان بی آرزوها پیدا کنم دوباره برگردم به روایت بعد برمیگردم به ادامه صحیفه آیه رو اجازه بدید درس کنم آیه چی گفت؟ فرمود شیطان سر راه شما قرار میگیره خدا داره میگه شیطان گفته فبما ما اقوی تنی لعق آدن نلهم سرات مستقیم حتی اگه تو سرات مستقیمید تو جلسات دینی هستید مذهبی هستید متدینید عشق اهل البیت دارید که اینا صراط مستقیمه شیطان دست بردار نیست شیطان همین جور میخواد در کمین باشه رمی جمرات یک راز و فلسفهش مگر در روایات ما نیومده اسماعیل سلام الله علیه فرزند پیغمبری مثل ابراهیم خلیل و رحمان علیه و علا نبی و آلهی علیه, علیه السلام یک پیغمبر از پسر رو میگه خدا گفته باید ببرمت قربانی کنم پسر میگه چی چاش سریح. اف علماتو اومد بابا زود اونی که خدا به امر کرده انجام بده اما چرا سه گزرگاه سه بار شیطان در این فاصله تا مذبح اومده ببینه میتونه تو اسماعیل نفوذ کنه تو اسماعیل لذا اسماعیل به پدر میگه ایه داره منو حفرمون سنگش بزن که برگشت سنگ به طرفش پرتاب کرد که شیطانو دور کنه پس اگر میگه من لعقا ادنم لهم صراط کل مستقیم. اونایی که تو سرات مستقیم هم هستن من سر راشون میشینم یعنی عزیز من فکر نکنیم شیطان دیگه ماهایی که میگیم یا علی جانم فدایت تموم شده اینا همه خوب اشتباه نشه نمیخوام نعوذ بالله لاینا رو بکوبم ولی من که روز آشورا سینه میزنم من که تو جلسه امام حسین چای میدم من که تو ایام محرم و سفر سیاه میپوشم اگر اینا بود پس چرا پیغمبر خدا به پسراش میگه تصویل نفسه شیطان در شما نپوس کرده پسر پیغمبره. نه بدانیم شیطان سر راه اونایی که توی خانه دلشون چیزی هست میخواد بشینه. حالا چی کار کنه؟ ثم ملا نه من بین ایدی هم از پیش رو از پشت سر از راست از چپ. یک حدیث از امام علیه السلام که چرا بالا پایین نگفت که توضیح دادم پس راه نجات رو هم برای ما گذاشته هم عالم بالا توسل به حضرت حق پایین سر به خاک گذاشتن و سجده و خشوع در مقابله هم. این عبارتی که الان میگم این رو بعضی بزرگان گفتن من تو روایت ندیدم ولی در تفسیر از بزرگان دیدم دیدم حرف تو دل و و برای من جالب بود یکی از مفسرین بزرگ می که نفوذ شیطان در نفس و تصویل نفس یا ورود شیطان به نفس جنبه ای چی داره؟ معنوی داره دیگه مکانی که نیست. لذا شیطان وقتی میخواد تو نفس وارد بشه جلو و عقب راست و چپ که معنا نداره. این جهات مال عالم چیه؟ عالم ماده است. این منظور چیه؟ میگه من از این آیه این برداشت رو میکنم. جلو آینده، پشت سر قبلیا، دست راست کنایه از قوت و قدرت، ثروت مکند، دست چپ کنایه از ضعف و فقر میگه شیطان از پیش رو، یعنی نسبت به آینده شما را به ترس میندازه اگه این کار نکنی پس اندازی نداری یا آیندهت مشکل پیدا میکنه اگه این کارو نکنی بعدا چه میشه فکر آینده تو بکن حالا این رشور رو میدن بگی فردا پیر میشی اون وقت در آمده دیگه ندارین شغله از دستت میره اونی که نسبت به آینده است اینو گفته جلو پشت سر ببین تا حالا هرچی متدین بودی چیکار کردی گذشته ها خیلی یا کلک زدن بردن فلان از این طریق دست راست از جنبه قدرت ببین اگه این کار بکنی با فلانی بشی باطل تایید کنی زیر بار فلانی بری این قدرت رو پیدا می‌کنی. از طریق چپ اگه این کار رو نکنی ضعیف میشی تنها میشی کسی نمیگیره اینا ترفنده های شیطانه برای تصفیل پس شیطان طبق این آیات که تا الان عرض کردم میتونه در نفس ما نفوذی بکنه و با این نفوذش نفس ما شیطانی بشه اما یه نکته دیگر باز در تکمیل بگم خیلی عجیبه قرآن کریم نحوه کار شیطان در نفس ما رو در یک بیان میگه دو جوره امام سجاد علیه السلام این دو جور رو با سه عنوان در همین دعای 17 مطرح کردن این دو جوری که قرآن کریم میگه یکی چیه؟ میگه شیطان میتونه از راه دور وسوسه کنه مثلا یه وقت کسی از راه دور از طریق تاثیر مثلا فرض کنید به قول امروزیات تلپاتی یه قدرت شیطان اینه اینو کجا میگه در آیه 121 سوره انعام آیه 121 سوره انعام و ان الشیاطینه لیوهونه إلى اهم تا اونجا که لیو جادلو کن این لیوونه برای من مورد نظره شیاطین وحی میکنند وحی ان الشیاطین لیوونه الى شیاطین به دوستان خودشون وحی میکنند وحی در قرآن چه معنی داره یک معنی وحی که مختص انبیاست خداوند بلاواسطه یا به واسطه ملک این وحی نبوتی است مثل اینکه جبرائیل میاد پیام خدا رو به پیغمبر و خدا میده یا در شب معراج خدا با پیغمبر سخن میگه با حضرت موسی خدا سخن میگه این وحی مخصوص خدا و انبیاست یک وحی به معنی الهامه و جعلناهم ائمتن یهدون به امرنا و اوحینا الیهم فعل الخیرات وحی نبوتی مال نبیه ولی وحی امامتی الهام است بر قلب ولی الله الهام الهی مختص قلب ولی الله نیست به اندازه ای که هر قلبه زمینش رو پاک کنه این الهام برخوردار میشه لذا و اوهینا الی ام موسا ما به مادر موسی وحی کردیم خب مادر موسی پیغمبر که نبود امامم که نبود این وحی کردیم یعنی چی یعنی در یک حالتی که این مادر جز به ما پناهنده نشود اینکه میگه انا اند قلوب منکسره اون که دل میشکنه از همه جا قطع امید میکنه اون حالت رو قدر بدونی آدم به یه حالی بیفته از اعماق وجود بگه الهی و ربی رب من لیگه روی واقعا احساس میکنه که غیر از خدا هیچکی نداره یه وقت از اینها زبانه ولی یه وقت واقعا انسان با تجربه با عمل با وارد شدن تو سهنه های مختلف زندگی به یه حالتی میرسه از اعماق وجودش میگه الهی برابی من لی غیره اینجاست که او وقت الهامات شروع میشه یه شاعر معاصره از بزرگانه میگه ز مردم تا گرانجانی بدیدم به القاات سبوهی رسیدم ز مردم تا گرانجانی بدیدم این بیمهری های مردم، این کم لطفی های مردم، این بیوفایی های مردم، این تنها گذاشتن های مردم منو زه مردم تا گرانجانی بدیدم اما چی شد؟ قطع امید کردم حالا که از همه قطع امید کردم به یه جا شدم زه مردم تا گرانجانی بدیدم به القاعت صبوهی رسیدم اونجا شد که دیدم حالا حضرت حق صبوهون قدوس داره الگاهاتش شروع میکنه و افاظه میکنه و رو میرسونه خب پس الهام هرچه دل پاکتر شد هرچه صفای قلب بیشتر شد این وحی به معنی الهام بیشتر میشه خب دلی که محل وحی الهی است، از وحی نبوتی تا وحی الهامی اونجایی که مادر موسی از همه جا قطع امید کرد با تمام وجود میگه الهی و نا الام موسا خدا بهش میگه مادره میگه بچه رو بندست توی رودخونه مادر با کمال قدرت این دست میشه چی؟ دست خدا احادیسی که قبلا خوندم براتون اگه کسی واقعا به ما نزدیک شد من میشم دستش من میشم من میشم زبانش من میشم کوشش لذا اینجا الان مادر موسا دیگه مادر موسی نیست میشه یه جلوهی از الهام الهی اونی که خدا میخواد داره اقدام میکنه الان داره عمل م درست نقطه مقابله این میشه مار شیطان یعنی اگر دل آلوده شد محل تسبیل شیطان شد حالا الهامات میشه الهامات شیطانی لذا این آیه شریفه چی میگه اجازه بدید اشاره بکنم کتاب اسم نام راه تکامل شش جلده شاید برای بعضی دوستان قبلا گفتم مرحوم احمد امین اراقی دو تا احمد امین داریم. یه احمد امین مصری علیه ما علیه. جزاشو خدا بهش بده. اگه دشمن شیعه و ضد شیعه بود، اگه چیزایی نوشته بر علیه شیعه که خدا جزاشو بده، رفت اون جایی که باید بره. خودش میدونه خدای خودش. یه احمد امین عراقی بود. استاد فیزیک دانشگاه بغداد. مرحوم آی نوری استاد ما که خدا بر علو بدرجاتش بیفزاید. آدمی بود که به این راحتی کسی رو قبول نمی‌کرد ایشون می‌فرمودند من مرحوم احمد امین اراقی رو دیده بودم و میتونم بگم مجتهد بود یعنی استاد فیزیک دانشگاه بغداد که مثل مرحوم های نوری میگفت که میشد گفت مجتهده یعنی در دینم یا آدم ملایی بود ایشون در جلد دوم یا سوم این کتاب تکامل و فلسف اسلام شش جله میگه که من در بغداد یه آقایی رو میشناختم هر سال در موسم حج دیرتر از همه میرفت مکه زودتر از همه از مکه برمیگشت من میفهمیدم قضیه غیرعادیه خب حالا مثل احمد امین تو فیزیک استاد سرشناس توی دین در حد مجتهده یه آدم معمولی که نیست بالاخره میگه میخواستم ته توی قضیه رو در بیارم تا این آقا فوت کرد نشد ما نشد تا این زنده بود چیزی دستگیرمون بشه. سال اولی که این آقا فوت کرد پسرش می کارو کرد. دیرتر از همه تو ایام حج تمتع رفت مکه و زودتر از همه برگش من رفتم دیدنش. گفتم فلانی من راجب پدرتم این برام سوال بود. حالا امسال شما دلم میخواد بگی چی؟ گفت اتفاقا من میخواستم شما رو ببینم بگم. ما نمیدونیم چی بود ولی میفهمیدیم پدرمون غیر عادی میره مکه و میاد. امسال که پدرم از دنیا رفت و همون موعدی که معمولاً پدرم برای حج می رفت نیمه های شب در خونه ما در زد. من اومدم دم در. دیدم یه فردی، یه مرکبی هم آورده، اسبی آورده، گفت من بودم که هر سال بابات رو میبردم مکه. میخوای بر ترک اسب من سوار شو ببرمت حجو انجام بدی برگردی؟ سوار اسب شدم. دیدم چیزی که غیر عادی، مثلا اسب تو فضا داره میره و توی بیابان لم یزرای منو پیاده کرد. گفت من از مال ابلیسم من از دستنشانده های شیطانم منو سجده میکنی میبرمت مکه تو انجام بدی برگردی سجده نکردی توی بیابون بلد میکنم بابا تو هر سال من میبردم منو سجده میکرد و من این کارو رو میکردم گفت من یه لحظه به دلم خطور کرد خدا این لطفه به من کرد شاید این داره کلک میزنه شد بابام واقعا مرد خدا بوده با قدرت حالا این امثال یکی از نوچه های شیطان معمول شده منو منحرف کنه یا نه باباام هم اشتباه می کرده از حال خارج نیست گفت گفتم نه بنده تو رو سجده بکن نیستم. گولت می کنم تو بیابون لمی از رممی میری اوول گو کم بل که رفت من تو بیابون مندم به سجده افتادم. گفتم خدایا اگه سجده ابلیس رو می کردمم منو می برد سجده تو رو بکنم منو جا میذاره تو سجده بودم کسی اومد پاشو منو برد و برگرد حالا ان الشیاطین لا یوهون الی اولیاء شیاطین وحی میکنن به اولیای خودشون و جعلناهم ائمه یهدون امرنا و اوهینا الیهم فعل الخیرات و اوهینا الی ام موسی خدا هم به بندگان خودش که مخصوصا اوهینا الی ام موسی رو میخونم که پیغمبرم نیست امامم نیست به او هم وحی میکنه خب وحی شیطان یعنی از دور به وسیله وسوسه هایی که در ذهن ما ایجاد میکنه ما رو در اون راهی میبره که شیطان میخواد ما رو وادار میکنه اون کارا رو بکنیم ولی غیر از شیطان از دید قرآن انجام میده یا نه حالا اینجا رو دقت کنید بعد برم سراغ سحیفه سجادیه قرآن کریم در سوره شاعرا آیه ی 201 و 202 خوب دقت بفرمایید سوره شاعرا آیه ی 201 و 202 و و و و حل آن به آکم، الا من تنزلش هیاتینو آیا آگاهیتون بدم آن به با خبر بکنم شما را الا من بر اون کسانی که تنزل و شیاطینو که شیاطین بر اونا نازل میشن شیاطین کجا نازل میشن؟ محل نزول شیطان کجاست؟ قلب دیگه نمیگه لیوهونه آیا خبر بدم به شما شیطان به کیا وحی میکنه؟ اینو در آیه قبلی فرمود الا اولیه اونایی که با شیطان دوستی میکنن قبلش فرمود چی شیطان و دو دشمن بگیرید اونایی که شیطانو دشمن نمیگیرن لیهون شیطان به اینا وحی میکنه یعنی وسوسه میکنه الهام میکنه تو دلشون میندازه این کارو بکن این کارو بکن اما اینجا میگه قلب کسانی که فرودگاه نزول شیطان است بگم کیان پس معلومه بیشتر از وحی امکانش هست یعنی نزول شیطانه اونای کی هستن؟ حل اونبه اکم من تنزل و شیاطینو تنزل و کل افاکن اسیم دروغگویان گنهکار کالا چرا دروغ را آورده و چرا گنهکارو اینا رو انشالله بد بحث فعلا کلیشو داریم میگیم اونایی که دروغ میگن اونایی که گنهکارن اونایی که افترا می‌بندند شیطان نه فقط اینا رو وسوسه می‌کنه شیطان تو قلب اینا نازل میشه منزل میکنه. از این بیشتر چی داریم سوره ظخرف آیه 36 و, و من یعش و ان ذکر رحمان نقیذ لهو شیطانن و هو لهو قرین یه وقت نازل میشه یه توقف کتایی داره میره یه وقت با او همسایه است و قرین پس اینم شیطان این حالت هم از دید قرآن میتونه داشته باشه یعنی یه جا ان شیاطین لیوهونه الاولیه شیاطین وحی میکنن وسوسه میکنن یعنی رابطه هنو دوره خیلی نزدیک نشده یه وقت میگه نه منزل خوبیه اینجا نازل میشه اما در این منزل ممکنه توقف کتایی داشته باشه رد بشه یه وقت میگه همسایه میشم کجا برم؟ جایی به این خوبی دارم اینجا میمونم در این دعای هی دهم صیح صد اللهم ان نعوذ رو بک ننظرقااتشیطان ررجیم و کیدهی و مکاعدهی و من از سهقب امانی یهی و مباعدهی و غروری و مساعه و ان یطم نفس صحفی ازلال ننتاعتک خدایا به تو پناه میبرم از اینکه شیطان بتونه همه پیدا کنه در نفس من از اینکه که من و از اطاعت تو گمراه کنه پس شیطان تو نفس ما بیاد جوری ما رو گمراه کنه که ما از اطاعت خدا سر بزنیم و امتحان نا امتحان باهی دو چشم یعنی سبک کردن و امتحان نا به معصیتک از اینکه شیطان در نفس ما کاری بکنه که معصیت تو رو سبک بشماریم حالا مهم نیست بابا ای هم این یه ای دفعه این کارو کردی نداره این یه دفعه این حرف زدی خدایا به تو پناه میبرم که شیطان با من این کارو بکنه او ان یحسن حسنا لنا یا اینکه چیزایی رو برای من زیبا جلبه بده حسن نیکو جلبه بده ما حسنا لا با اینکه اینا برای ما خوب نیست یعنی چی جابجایی ارزش ها خدایا به تو پناه میبرم از این که شیطان بخواد یه همچو و در درون من بکنه اونی که برای من درست نیست پسندیده نیست اینو من پسندیده مفصل اینا یه وقتی باید انشاءالله براتون بحث کنم ولی اون قسمتی که الان به اختزای این آیاتی که امشب براتون خوندم عجیب این نکته رو دقت کنید اللهم لا تجعل له فی قلوبنا مدخلا اللهم ای خدا از تو میخوام لا تجعل الله فی قلوبنا مدخل مدخل باب در امکان ورود میگه مدخل حسینیه جایگاه ورود خدایا خانه دل من در ورودی برای شیطان قرار نده نذار بیا تو گفتم خدمتون مرحوم مقدس رحمت الله تعالی از منبر ظاهرا تو مسجد عزاداده پای می اومده منبریاش چی بودن؟ نجاراش هم چی بودن؟ نجاری دایید جلو، حاج آقا من موعظه کن گفت کار چی عزیزم؟ گفت نجارم، یک کلام گفت حالا دری برای خانه دل درست کردی؟ نجار قش کرد گفت حالا دری برای خانه دل درست کردی؟ مگه این شهر هرته که دروازه نداره هر کی دلش بخواد بیاد توش؟ اللهم لا تجعل في قلوبنا مدخلا ای خدا کمکم کن تو خانه دل من یه دری برای شیطان باز نشه نتونه وارد بشه درو ببندم پشت در باشه راش ندم نتونه بیاد تو ادامه بده ولا توتنن تنن له في ما من منزلا حالا اگر احیانا نتونستم ای خانه دل دری باز شد شیطان وارد شد ولا توتنن تو نلهو، نکنه توتون اختیار کنه و تنش بشه دل من یعنی هو لهو قرین امام سجاد برادرم خواهرم داره به ما میگه در قالب دعا یه وقت اینه که خانه دل درش بسوی شیطان باز شد یه مرحله اما یه وقت خانه دل باز شد شیطان وارد خانه دل شد اینجا ساکن میشه وطنش میشه ولا توتنن تنن له فی لدینا منزلا نکنه خانه دل من منزل دائمی شیطان بشه همونی که خطبه هفت نجل بلاغه چی خوندم برمود که اونجا رو چی میکنه لانه که تخم بذاره تخمارم تبدیل به جوجه کنه جوجه پرورش بده تا اون حد این بیان دیگرش میشه و ما من باطل و عرفناه ای خدا اون چه که شیطان ما سواللنا برای ما تصویل میکنه تصویلم توضیح دادم من باطل یعنی باطل رو تزین میکنه زینت میکنه آراسته میکنه هی hey, من گول میزنه نه nah, بابا اینجوران نیست ویل کنید میرید و چهار کلمه از خدا پیغمبر میگن چهار روز دنیا رو عشق کنید خوش باشید اینا تصویل شیطانه دیگه الله و ما لنا من باطلن. ای خدا اون چه از باطل را که شیطان برای ما تصویل میکنه و عرفناهو به ما بشناس به ما معرفت بده بفهمیم که اینا گول زدن شیطانه گول نخوریم و اذا عرفتناهو و هنگامی که به ما شناسندی ما توفیق معرفت پیدا کردیم فهمیدیم اینا کلک شیطانه فقناهو ما رو با قاف نگهدار نسبت به او یعنی قدرت تقوا به ما بده بتونیم خودمونو حفظ کنیم واسیم در مقابله و بسرنا ما نکاعدهو به بسرابه یعنی آگاهی دادن بینا کردن ما رو بینا کن ما رو آگاه بگردان نسبت به چه کیدایی باید ما به کار ببریم یعنی حالا که او دشمنه میخواد کلک بزنه من یاد بده منم در مقابل شیطان چجوری با کلک بزنم و الهم ما ادهو له تو به من الهام کن نه اینکه خدایی نکرده دلم محل الهامه شیطان بشه و الهمنا ای خدا به ما الهام کن ما عدته له من چه ادبه و اده‌ای بواد فراهم کنم و ایدولهم مستطعت من قوه چه چیزایی رو باید فراهم کنم به من الهام کن اینا رو پیدا کنم یعنی چی یعنی آرام نباشم یعنی در مقابلش به جد و جد بپردازم و ای غزنا ان سنتل قفله به رکون الی ای غزنا منو بیدار کن یقزه بیداری انسنت الغفله از خواب غفلت. حالا سنه فرموده نام نه فرموده چون سنه چرت زدنه حتی همون یه کمترین بیتوجهی چرت خواب سبک میگن دیگه حتی اگر غفله من در حد سنه است ای غزنا من بیدار کن نسبت به چی؟ به رکون الی نکنه به شیطان اعتماد کنم نکنه شیطان دست کم بگیرم نکنه حساس نشم لذا به تو پناه میبرم از اینکه خانه دل من مدخلی برای شیطان باز بشه و از اون بدتر شیطان وارد بشه اینجا منزل کنه به فرموده مولا در خطبه هفت حالا اینجا لانه بذاره اینجا بخواد نوچه هاشم پرورش بده و وقت این وجود جز یک پارچه حالت شیطانی چه میشه حالا سوره مجادله آیه 19 جانم به فداش که روز آشوره امام حسین علیه السلام این آیه رو در خطاب به مردم کوفه خوند. اول آیه رو دقت کنید. استحذز عليهم شیطانو. شیطان بر اینها غالب شد، چیره گشت. گفتیم شیطان یا یوهونه، وحی میکنه، وسوسه میکنه. یا چی؟ یا نازل میشه تو قلبشون، یا اینکه قرین میشه دیگه سکنا پیدا میکنه حضرت هم که تو صحیفه توزیعاتشو برای ما فرمودن حالا مردمی که اینجوری شدن خداوند میفرماد استعوذ علیه ما شیطان شیطان بر اینها چیره گشت بر اینها غلبه کرد خب نتیجهش چی میشه فانساهم ذکر الله. یاد خدا رو از یاد اینا برد دیگه خدا مطرح نیست یعنی اگه شیطان تو دل نفوذ کنه کم کم قرین بشه شیطان غلبه کنه دیگه خدا از یاد میره اولائکه حزب شیطان الا ان حزب شیطان هم الخاسرون روز عاشورا امام حسین علیه السلام فرمودن که شطوری بیارید خب جنگ که با شطور کسی نمیره با اصل میره فرمودن من میخوام به جنگم میخوام شطور بلند باشه؟ اینا من ببینن میخوام با اینا حرف بزنم زمنان ببینن من قصد جنگ ندارم امامه پیغمبر بدید بذارم سلم زلفقار علی رو بدید دستم نهلین پیغمبر پوشیدن برای همه شرایط اطمام و حجت که دنی بهانه دیگه برای کسی نذارم از بالای شطور نگاهی به این جمعیت کردن بعد پرمودن من پسر پیغمبر شما نیستم آیا فرزندی برای پیغمبرتون از خمسه طیبه غیر از من کسی الان باقی مونده حرامی را حلال کردم حلالی را حرام کردم سنگ به طرف حضرت پروندن اون قضایی ها گفتن آقا اینا چرا اینجوری میکنن فرمود استحوز علیهم و شیطان فانساهم ذکر الله العزین بعد حضرت خطاب با اونها فرمود تبا لکم استحوز علیكم و شیطان یعنی وقتی شیطان و چیرگی پیدا کنه در مقابل سخنرانی مثل امام حسین که خیلیها یک عمر ناله زدن تو عالم خواب یا اشاره بنا بکنن یا تو عالم بیداری به بعضیا یه افاضه‌ای بکنن حالا این امام امامه پیغمبر بالسرش سرش علی تو دستش چی میشه چون این حالت شیطانی نمیگذاره ما در مقابل آیات و قرآن خدا نکنه اینجوری بشیم در مقابل روایات معصومین خدا نکنه اینجوری بشیم خب حالا استهوزه علیهم هم شیطان این آیه فرمود نتیجهش فانساهم ذکر الله یک آیه دیگم دیگه بحث جمع میکنم سوره هشر آیه نوزده ولا تَكُونُمْ كَلَّذِينَ نَسُوا الله فَانساهم انفسهم الائكه هم الفاسقون ولا تكونوا كالذين نسى الله نکنه مثل اونایی بشید که خدا را فراموش کردن نتیجهش چه میشه فنساهم انفسهم پس خدا هم خودشون از یاد خودشون میبره خودشون از یاد خودشون میبره نفسشون رو فراموش میکنن یعنی یادشون میره ما نفس داشتیم نفس بنا بود چی بشه محل نزول تجلیات الهی بشه القلب حرم اللهس هست همه اینا یادش میره و به چی دل خوش میکنه و همین امور ظاهری وقتی یکی میشه جناب حرر ابن یزید ریاهی وقتی دل بیدار شد یه دفعه دیدن اومدن با آقا عبی عبدالله کردن که آقا یکی داره نزدیک میشه یه حالت خاصی داره ما آماده باشیم روز آشوراسته که صحنه صحنه حمله دشمنه فرمود ما دوستامونو میشنسیم. نه چند لحظه بعد گفتن آقا خوره حضرت به استقبال خور اومده خور از خجالت سرش پایین. حضرت فرمودن ار هست ارفره هست سرت بالا یعنی به تعبیر بحثی که داشتیم تو دیگه به جای رسیدی که باید بیای بالا دیگه شیطان از تو دور شد اما یکی هم از اون طرف وقتی که حضرت حالتی که ام سلمه میگه وقتی پیغمبر از اون اتاق مخصوص نزول وحی خارج شد دیدم حالش خیلی منقلبه گفتم آقا چی شده فرمود الان جبرائیل بود صحنه ای از غروب آشورا رو نشون داد که فرزندم حسین تکیه به شمشیر داده بود و نگاهی به راست و چپ می کرد و می پرمود علم ناصرین سرونی اما که هیچ کاری نمی نمی‌کرد صلی الله علیه یا مولای یا ابا عبدالله وعلى الأرواح التي هلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بغيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي ابن و وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين السلام عليكم ورحمة الله خدایا به اسم اعظمت به جلال و جبروتت. به رحمت و انایت آمه و خاصه قسم میدیم ما را از شر شیطان محافظت بفرما. خدایا قدرت غلبه بر شیطان به همه ما انایت بفرما. خدایا خانه دل ما رو مورد تمع شیطان قرار مده خدایا با انایت خاصت دل ما را نورانی و رحمانی بگردان توفیق خدمتگزاری آستان مقدس امام زمان به همه ما انایت بفرما و السلام علیکم و رحمت.